0: vuelve a despertarme la inspiración fantástica experiencia viene a iluminar la idea del apego y la verdadera causa de nuestro sufrimiento para esto es hermoso porque vamos a tomar el cuento del principito en la parte del de zorro y de la rosa por un lado el zorro habla de en cuanto soy domesticado ¿No? Y somos todos nosotros domesticados a través de ideas, de creencias. Empezamos a pertenecernos unos a otros, por ejemplo. Ya es mi padre, mi hermana, eh, mi novio, mi amiga, mi mascota, mi casa. Y, y en esa propiedad, en ese apego a esas ideas, en esas creencias es donde yace el núcleo de nuestro sufrimiento. Créeme que, aunque pueda sonar fuerte o pueda prestarse a malos entendidos, a estas alturas de mi vida he descubierto que no hay nada y no hay nadie que valga mi desasosiego, mi malestar. No hay ninguna cosa, lugar, circunstancia, persona, Nada de eso merece mi desasosiego o mi malestar. En el sentido de que ya he comprendido que yo soy quien crea la experiencia dentro de mí a, a través de mis procesos mentales, pensamiento, sentimiento, emoción, imaginación, palabra y acto. Soy yo la que está experimentando dentro de mí lo que supuestamente está sucediendo fuera de mí. Como bien nos dicen, no es lo que sucede, sino cómo reaccionas tú ante lo que sucede, lo que en realidad tiene un efecto en ti, lo que en realidad está creando la experiencia. Así que también vamos a tomar esta parte de la rosa que nos hablan en el principito de que cada uno de nosotros tenemos una rosa única, irrepetible, especial. Esa rosa... Por lo que yo entiendo, es como ese sentimiento que florece en nuestro corazón, que, que da el, fru el fruto de nuestra experiencia. Esa es nuestra rosa. Pero en una sociedad como la nuestra, en ese mi esposo, mi mascota, ya tenemos un bonche de expectativas y de ideas con respecto a eso externo que pasa a a ser parte de lo interno, parte de la mente. Así que entonces empezamos a descubrir un bonche de rosas allá afuera. El trabajo, el dinero, la pareja, los hijos, la familia, las amistades, los enemigos. Todas Todo ese jardín externo que nos hace olvidarnos de nuestra propia rosa. En lugar de estar cuidando lo que está floreciendo en nuestro corazón, estamos súper atentos a la afuera, al jardín, mirando o, o cuidando o envidiando o deseando. Ahí estamos, en esos apegos. Así que el día de hoy te quiero poner un ejemplo de, de relación de pareja, que es sumamente común que nos ocurre e imaginamos que, que el problema es la pareja. No nos damos cuenta que somos nosotros cuidando al jardín en lugar de cuidar nuestra propia rosa, en lugar de eh, ponerle fertilizante y, y regarla y amarla y, y disfrutarla y gozarla. Estamos todo el tiempo afuera. Es hermoso porque también se une aquí la idea del tiempo. Y me fascina porque el principito en el cuento dicen tu, tu rosa, esa rosa la que tú estás cuidando, ya sea la rosa en el jardín o ya sea tu propia rosa, ¿no? Pero aquí se refiere a la rosa en el jardín. Eh, tu rosa en el jardín eh, vale por el tiempo que has perdido con ella. wow Esa frase resonó durísimo. O sea, ¿cómo...? voy a haber perdido un tiempo con esa rosa. Y entonces aquí viene la explicación. Fíjate qué hermoso es. Digamos que mi novio o mi esposo no han estado en la ciudad unos días y de repente me avisa, voy a llegar tal día, el fin de semana, nos vemos a la hora de la comida. Una vez que él dice eso, ya sembró en mí una idea. Ya comienzo a imaginar su regreso. Ya comienzo a planear ese regreso. He estado unos días sin ver a mi novio, a mi esposo, mío de mí, de mi propiedad. Ya pasa a ser algo personal. Ya no es él de regreso de su viaje, ya es mi novio de regreso a casa. Ahí la cosa se transforma. Se convierte en mi experiencia y entonces comienzo a hacerme una idea va a llegar el sábado a la hora de la comida entonces puedo preparar esto, lo otro lo demás, tenerlo listo para que comamos juntos y de ahí mi ilusión va creciendo una copita de vino música, abrazo, beso a papacho y demás ya estoy yo sumergida experimentando esa ensoñación con él y llega el sábado y bueno, ya sea que yo prepare algo, ya sea que pida algo, ¿no? De comer a la calle, ya tengo la mesa puesta, ya estoy eh, con el vino listo, en fin, ya está el escenario puesto para que la obra de teatro se lleve a cabo de manera perfecta. Y entonces si normalmente comemos, no sé, a las 3 de la tarde, eh, se va acercando la hora ya a las dos y media eh, comienzo a sentirme inquieta porque no sé nada de él, no me ha mandado un mensaje, no me ha hecho una llamada, eh, no tengo bien claro no a, a qué horas exactamente va a llegar. Pero bueno, él me dijo a la hora de la comida, normalmente comemos a las tres, entonces yo ya estoy esperando y ya también mi barriguita empieza a sentir hambre, no ya se acercan las tres de la tarde. Y entonces da las tres, da las tres y cuarto, da las tres y media y entonces ya, ya se empieza a convertir eso en un malestar. Él me dijo la hora de la comida, si normalmente comemos a las tres, pues la cita es a las tres. ¿Dónde está? ¿Por qué no aparece? y entonces eh, quizá eh, le mando un mensaje o, o tal vez eh, le hago una llamada o checo su ubicación, cualquier cosa, cualquier indicio que me permita saber pues dónde está, porque de acuerdo a mis planes, de acuerdo a la idea de acuerdo a lo que él dijo el día de ayer, hoy ya debería de estar aquí y entonces al no estar yo presente en este instante al no estar acostumbrada a cuidar yo a mi rosa, a lo que yo estoy sintiendo, a lo que yo estoy experimentando, a lo que yo estoy viviendo, lo que estoy haciendo es, es dirigiendo mi atención a, a esa rosa de en el jardín. Y, y ahí, al descuidar mi propia rosa, estoy sintiendo un tremendo malestar. Claro que mi cabeza me dice que el malestar es porque él... No ha llegado, porque no ha cumplido con su palabra, con su promesa, con el acuerdo que hicimos el día de ayer. Y entonces me entero que todavía va a tardar y me dice, no, voy a llegar hasta las 5. Y una parte de mí, hoy Siente como enojo, desasosiego, porque pues me dijo a la hora de comer, las 5 de la tarde no es la hora de comer, pero en eso digo, a ver, a ver, a ver, no lo has visto en varios días, cálmate, tranquilízate, no pasa nada, vamos a comer en una hora más, a las cinco, a las cinco va a llegar y vamos a comer. Vuelvo a depositar mi atención en esa rosa en el jardín, vuelvo a, a retomar mi ilusión, ok, la comida no se llevó a cabo a las tres, se podrá llevar a cabo a las cinco. A las cinco eh, comeremos juntos, pasaremos un buen rato. El reencuentro será hermoso. Y entonces vuelvo a depositar mis expectativas en él, en esa escena. Y son las cinco de la tarde y él entra por la puerta. ¡Ah, ¡Oh, qué emoción! ¡Ya llegó! Pero cuando llega resulta que está de malas. Resulta que entra y dice, ¡Hola, ya llegué! ¡Ah! el tráfico estuvo a la fregada, me tardé mucho más tiempo de lo que yo esperaba, eh, eh, la carretera estuvo horrible, eh, no traía el tag, y entonces pues tuve que, ta, ta, ta. Y ahí eh, mi corazón siente, ouch, ¿no? el dolor, yo lo he estado esperando. Creí que me iba a saludar. Hola, mi vida, ¿cómo estás? ¿Cómo te he extrañado? Iba a ser el abrazo, el beso. Yo le iba a dar la sorpresa. Mira, la mesa puesta, vino, comida. Y podríamos platicar súper, súper a gusto. Pero mi ilusión mi ilusión se empieza a romper, a quebrar. Triqui, 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 triqui como, como cristal en pedacitos. Y ahí... Ya estoy completamente inmersa en ese túnel de realidad. No es justo tanto tiempo que yo le dediqué. ¿Te acuerdas? Que la rosa vale por el tiempo que has perdido con ella. Y entonces perdí mi mañana, perdí mi tarde, perdí el aquí y el ahora por estar en la ilusión de lo que iba a suceder. Y al momento de que pues no sucede se quiebra esa ilusión y, y siento algo en mi corazón. El corazón me empieza a decir, no es justo, no se vale horas enteras planeando esto, no nos hemos visto, pues que no, no me ha extrañado, no, no me quiere, no le importo. Y entonces, a la hora que me dice, ok, bueno, bueno, ya estoy aquí, ¿qué hay de comer? Y, y bueno, yo estuve pensando. Eh, está su colesterol alto, está su azúcar elevada. Entonces, mejor preparé algo más natural. Preparé una ensalada maravillosa con salmón, delicioso, fresco, en estos días de calor. Vamos a poder comer súper, súper bien. Y en cuanto él ve la ensalada, dice, oye, pues si no soy conejo, o sea, ¿a poco eso es lo que hay de comer? Eso no me sirve para nada, sería compañía, pero ¿dónde está la comida? O sea, son las cinco de la tarde, me muero de hambre. ¡Uf! Ya siento ¡pum! ¿No? Totalmente le da el puñetazo último a mi ilusión y la quiebra por completo. O sea, ahí ya no es dolor lo que estoy sintiendo ahí. Ya estoy súper enojada, infeliz, desgraciado. Te estuve esperando para comer, pensando en ti, preparé ensalada. ¿Para qué? Para que tu salud, para que estés bien, porque me importa. Si tú todavía vienes a reclamarme a mí, que yo fui la que te estuve esperando. En ese momento ya exploto, estallo. Y comienzo a decirle, o sea, ¿cómo te atreves? ¿no? Ayer me dijiste que a la hora de la comida son las 3 de la tarde, no has llegado. No te importa que yo te esté aquí esperando muerta de hambre. ¿no? Eres un desconsiderado, no te doy gusto con nada. Y, y cronológicamente le voy contando paso por paso mi experiencia y paso por paso cómo él la ha cagado increíble que todavía de comportarse así conmigo todavía se ponga en ese plan y tome esa actitud no puedo creerlo es un patán y bla 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 te acuerdas que, que en otro eh, podcast te decía que la rosa no está ahí para ser escuchada la rosa está ahí para ser contemplada y para percibir su aroma lo que nos están diciendo ahí, tu rosa, tu rosa, la tuya, eh, no está ahí para que la escuches. ¿Qué quiere decir? Una vez que florece en ti el dolor, ese enorme dolor, que en este caso y, y en todos los casos que sufrimos es por una ilusión, que entonces después se convierte en una desilusión. Esa desilusión no está para ser escuchada. Si la escuchas, vas a escuchar ese discurso. Ese discurso de enojo, de ira, de victimismo, de injusticia, de dolor. La rosa está para que la observes, para que contemples cómo está floreciendo en ti ese resentimiento. Y cómo te está haciendo sufrir. Porque al venerar ideas... Al venerar planes, al venerar ilusiones, eh, veneramos imágenes falsas. Si bien lo dice Jesús, no idolatres imágenes falsas. No, nos están diciendo, ama el aquí y el ahora, fluye con la vida, permite. Dijo ayer, llego a las 3 de la mañana, digo a las 3 de la tarde. Hoy es hoy, ayer fue ayer. El hoy hoy. Es hoy, y las cosas están sucediendo como están sucediendo hoy. Como dicen vulgarmente, o te aclimatas o te aclichingas. O te adaptas y aceptas este instante eh, presente que está sucediendo de manera perfecta. O fluyes con él o vas a sufrir innecesariamente. Con una mente no necesaria que tan solo te tortura. Y te brinda desasosiego y malestar. Pero al no estar aquí, aquí presentes, diciendo, bueno, son las 3 de la tarde, no, no ha llegado. Le hablo, le pregunto, me dice, voy a llegar hasta las 5 de la tarde. Y entonces ahí puedo ya decidir quién yo soy. ¿Soy amargura, resentimiento, dolor? ¿O yo soy paz, tranquilidad y amor y voy a cuidar yo, yo, yo a mi flor? Al, al sentimiento que en ese momento florezca en mi corazón. ¿A qué le voy a dar importancia? A un acuerdo que hicimos el día de ayer o a este instante presente, que es como es, me guste o no me guste, es como es. Si no lo acepto, sufro. Si lo acepto, permito. Si lo acepto, comienzo a determinar quién yo soy. Y entonces checo y digo, pues yo ya tengo hambre, ¿no? Yo ya quiero comer. Y entonces en ese instante puedo poner musiquita, puedo eh, ver algo, un video, algo interesante que a mí me guste, que yo disfrute. Puedo sentarme a comer mi ensalada de manera deliciosa, disfrutar cada lechuga, cada espinaca, cada jitomate, disfrutar del aderezo, disfrutar del salmón, disfrutar de mi copa de vino. Estoy sola, a gusto, en paz, plena. Puedo dedicarme atención a un libro si así lo deseo, a, a, a música si así lo siento, a una película. Es, es mi tiempo, es mi momento de, de regar, de cuidar a mi rosa. ¿Qué es lo que quiero que florezca ahí? Y entonces me olvido del jardín. Pero qué difícil es olvidarte del jardín cuando has estado acostumbrada a poner tu atención en el jardín, a poner la atención en los hijos, el marido, el trabajo, el dinero, eh, la familia, eh, bla, bla, bla. Has olvidado tu rosa, está casi seca, todos sus pétalos se han ido cayendo porque no hay quien la riegue a ella. Y entonces al descuidar tu, tu rosa, al estar tan pendiente del otro, al querer regar, regar, regar su rosa, al haber invertido tanto tiempo, al haber perdido tanto tiempo en eso, no puedes más que sentirte frustrada y enojada porque el otro no está dispuesto a regar tu rosa. Porque el otro, supuestamente, está descuidando tu rosa. Pero esa es tu rosa. Tú eres el único, la única que puedes regar esa rosa. Nadie más puede hacerlo. Solo tú puedes hacerlo. Uy, pero a como hemos sido educadas, entonces seríamos unas egoístas. ¿Cómo voy a estar todo el tiempo al pendiente de mi rosa? ¿Y, y qué onda con los demás? Si sí, sí, dependen de mí, si sí, estoy ahí para cuidarlos, para amarlos. Eso es el amor, ¿no? Cuando escuchamos eh, eh, que estoy muy enamorada, eh, es de alguien más, por supuesto. Llegó el príncipe azul y de él me, me he enamorado. No comprendemos la etimología de la palabra. Estar enamorada es estar desbordante de amor. Así que al caer en esos malos entendidos no podemos evitar sufrir porque dirigimos nuestra atención, nuestra intención, nuestra dedicación al jardín en lugar de dirigirla al corazón, al alma, a la rosa que está floreciendo en nuestro corazón. Así que te sugiero contempla con detenimiento estas ideas. Son verdaderamente una joya, un regalo divino, algo que te puede brindar enorme claridad en tus relaciones amorosas, laborales, financieras, con amistades, en tus relaciones también con la política, con asuntos sociales. ¿Qué estás haciendo? Al poner tanta atención en el jardín, en lugar de dedicarte a, a atesorar tu rosa, a cuidarla y a permitirle que flore, florezca, florezca de manera grandiosa y plena, porque solo así vas a poder contribuir que, para que el jardín sea más hermoso. Ahí está la clave. No se trata de que cuides el jardín y descuides a tu rosa. Se trata de que cuides a tu rosa para que entonces ese jardín lo puedas ver con otros ojos y puedas contribuir a él de manera grandiosa. Bien lo dice Ramta. El amor nos cita a, a encontrar, a descubrir la grandeza y la belleza en donde otros ven fealdad y malestar. Nuevamente te bendigo, Namaste.